0: Si generar contenido está siendo una parte retadora de tu proceso de emprendimiento, este episodio te va a ayudar mucho. Para mí, generar contenido también ha sido en muchas ocasiones de mi emprendimiento retador. Con esto no me gustaría que, que interpretaras, que no amo explicar, que no amo compartir. Realmente me gusta mucho. Una de mis pasiones, de hecho, es poder encontrar maneras creativas de explicar y compartir lo que sé de una forma sencilla que sea aplicable para otras personas, que ayude a otras personas. Eso a mí me mueve muchísimo. Y al mismo tiempo es natural que generar contenido en las condiciones en las que lo estamos generando hoy en día, a través de una plataforma que tiene ciertas reglas que, que sientes que tienes que cumplir, o de lo contrario no vas a lograr los objetivos que te planteas, entonces eh, se vuelve retador porque no siempre tenemos el pico de creatividad a tope, no siempre estamos con ganas de crear contenido y eso es absolutamente natural. Pero existe este temor de que entonces, aunque no estoy creativa, aunque no me estoy sintiendo productiva, aunque necesito pausar y descansar, tengo que estar presente en las redes porque si no voy a perder lo que ya he venido logrando, porque si no el engagement se me va a ir, porque si no, entonces eh, Instagram, por ejemplo, en este caso específico, que es la red más importante que yo uso, eh, pudiese pasarnos. Bueno, porque entonces si no Instagram eh, voy, a, voy a perder la, visual, la, la visibilidad perdón, que estoy teniendo en este momento y se genera como un cierto estrés que afecta la creatividad, que afecta la generación de contenido y hace que sea menos disfrutable todo el proceso. No sé si te puedes relacionar con esto. Es algo que a mí eh, me pasa, me ha pasado, que he encontrado maneras de ayudarme a convivir con eso. He desarrollado un sistema para poderlo vivir desde el mayor disfrute y a pesar de tener ese sistema, igual hay momentos en donde estas partes del miedo, estas partes de la escasez, estas partes de la falta de creatividad, pues son humanas y salen. Sin embargo, cuando no tenía un sistema Pasaba demasiado tiempo en las redes sociales, pasaba demasiado tiempo creando contenido y sentía que la vida se me iba en generar contenido sin tiempo para dedicarme a otras cosas que hacían crecer también mi negocio. O sea, invertía tanto tiempo en generar contenido que descuidaba otras áreas como la creación de mi programa digital, la creación de mi bootcamp, la creación de mi modelo de negocio, mis cuadros financieros, mi seguimiento financiero, mi, seguimiento, mi, mi, mi estructura legal, o sea, una cantidad de cosas que son importantes también para el crecimiento sostenido de tu negocio y, y que terminamos descuidando en ciertas ocasiones porque eh, tenemos que tener presencia en las redes el 100% del tiempo, de alguna forma, o eso creemos. eso era lo que yo vivía como consecuencia de no tener un sistema. Hacía que lo viviera desde el estrés, que días que no tenía la creatividad a tope igual me obligara a crear contenido o a estar en un story o a estar dentro de, de Instagram, a que no tuviera límites con mis redes sociales y a que me sintiera en general muy frustrada con esta parte del negocio. Tener un sistema de generación de contenido que implique no solamente el paso a paso, sino también la mentalidad y los límites para poder crear mayor contenido en menos tiempo y también con menos estrés me ayudó a poder aprovechar mis picos de creatividad ver las redes sociales no como el negocio sino como un instrumento para mi negocio poder medir resultados aparte de las redes sociales o sea, ha sido una herramienta muy, muy, muy necesaria para yo poder vivir el proceso de generación de contenido desde el disfrute que es el lugar desde el cual yo quiero crear desde el disfrute y además poder generar más en menos tiempo de una forma más eficiente que me permita tener energía para dedicarme a otras áreas de mi negocio que son muy importantes para hacerlo crecer. Porque al final las redes sociales son importantes, pero no son tu negocio. Por eso este episodio me parece tan valioso, independientemente de la fase en la que estés, sea que ya estás emprendiendo y generando contenido, y te sientes identificada con parte de los retos que yo he nombrado, quieres encontrar una forma de generar más contenido en menos tiempo, de sacarle provecho a tu lado creativo en los momentos en los que tienes el pico creativo, y de liberar tiempo para dedicarte a otras áreas de tu negocio, pues obviamente este episodio te va a ayudar muchísimo, pero también te va a ayudar si todavía no estás en esa fase de generar contenido, pero estás pensando en comenzar a compartir lo que sabes y lo que te apasiona, a través de una cuenta de Instagram, por ejemplo, o a través de un, un canal de YouTube, y quieres comenzar a construir una audiencia, quieres comenzar a probar, a explorar cómo sería construir un proyecto, porque yo hubiese deseado que desde el principio alguien me hubiese explicado esto y me hubiese dado esta estructura desde el principio para vivirlo desde el disfrute y no desde el estrés, ni tampoco consumirme por las redes sociales eh, descuidando otras áreas que incluso desde el principio de tu... De tu idea, que todavía quizás no es un emprendimiento, todavía no es un negocio, pero está esa idea allí, de ese proyecto, de eso que te ilusiona. Desde el principio ya puedes tener una organización, un plan de creación de contenido que no te consuma todo tu tiempo, porque además... Lo más probable es que si estás comenzando y todavía no tienes un negocio, es que estás trabajando a tiempo completo quizás y solamente tienes un tiempo limitado para dedicarte a la generación de contenido. Entonces, ¿qué tal si pudieses aprovechar ese tiempo lo máximo posible para generar más de una forma más eficiente? ¿Qué te vas a llevar al final del episodio? Esto siempre me gusta nombrarlo para que desde el principio sepas si este episodio te va a nutrir, si este episodio es lo que estás necesitando en este momento. Te vas a llevar una estrategia clara de creación de contenido en cascada para que puedas producir más contenido en menos tiempo. Te vas a llevar una lista de tips y estrategias para tener mejores resultados con mayor disfrute. Y lo que más, más, más quiero que tengas al final de este episodio es una sensación de alivio, de confianza y una estructura para crear sin que tener redes exitosas implique para ti descuidar otras áreas de tu vida o de tu emprendimiento, que puedas llevar tu negocio tus redes sin que sea una cosa que te consume tu vida, tu mente, que te desgasta, que te genera rechazo, que puedas realmente aprovechar tus picos de creatividad, vivirlo desde el disfrute y te sientas aliviada, aliviada porque tienes una forma, una estructura, un sistema para poderlo hacer liberando espacio y tiempo para otras áreas que también son importantes para ti, como tu autocuidado, como tu familia, o incluso otras áreas de tu negocio que también necesitan atención para hacerlo crecer. Si te suena bien, entonces vamos ya al episodio. <risa> Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online Antes de comenzar a hablar de estrategia, de generar contenido, más contenido en menos tiempo, bla, bla, bla. Yo quiero que nos detengamos a hacer un paso previo que es vital, clave, importante, necesario, innegociable. <ríe> Lo primero es entender que las redes sociales son importantes. El contenido es importante, sobre todo si tú quieres hacer crecer tu negocio y tener una presencia digital. Sin embargo, no son tu negocio. Las redes y el contenido no son tu negocio. A menos que tú tengas un modelo de negocio en el que tú eres influencer o tú eres una página de influencia en donde a ti te pagan por generar contenido. Eso es otro modelo de negocio. Pero si tú estás acá porque tú tienes un producto físico, un programa online, un servicio profesional de virtual assistant, de sesiones uno a uno de coaching, de psicoterapia. Entonces tú tienes un producto separado de las redes sociales y tú creas contenido para tener una comunidad a la cual ofrecerle el producto, ¿cierto? Si ese es tu negocio, entonces las redes sociales no son tu negocio, son un instrumento para hacer crecer tu negocio. Y tus objetivos no pueden estar enfocados solamente en tener seguidores o tener engagement. Necesitas tener claro cuáles son los objetivos de tu negocio para saber por qué esforzarte en generar contenido, por qué esforzarte en tener más seguidores y cómo eso tú lo vas a capitalizar hacia tu negocio. Por ejemplo, vamos a pensar en estas dos personas, la persona A y la persona B. Ambas crearon un programa digital que es el principal producto de su negocio. La persona A. Dice, este año me voy a concentrar en crear mi comunidad y en hacer crecer mis redes. Y ese es el objetivo de la persona A. La persona B dice, este año me voy a concentrar en tener 100 personas inscritas en mi programa. Comienza el año y la persona A, que se está enfocando solamente en sus redes, Comienza a crear contenido, comienza a crear la comunidad, empieza a medir los indicadores de generación de contenido. Se emociona mucho cada vez que tiene nuevos seguidores, nuevos comentarios, nuevos likes y se esfuerza un montón en generar contenido, generar contenido, generar contenido, generar contenido. Llega a los mil seguidores en cinco meses. ¡Wow! Acabo de empezar mi cuenta y ya llegué a los mil seguidores. ¡Qué emoción! Entonces ahora voy a llegar a dos mil y se faja y, y llega a dos mil a los, al, al mes siguiente. ¡Wow! Tengo 2000! Al ah, final del año está en 5000 seguidores después de que empezó en cero. ¡Qué bien! Tengo 5000 seguidores, ahora voy a 10000. Y después de 10000 voy a 15000. Y, y ¡Wow! Mira esta otra cuenta que tiene 100000 seguidores. ¡Vamos! Tengo que llegar a 100000 seguidores. Estoy llevando, esto, o sea, estoy haciendo este ejemplo de una persona en el extremo que solamente se está enfocando en el crecimiento de sus redes sociales. Y ojo, esto pasa. Esto pasa. Muchos caemos en eso porque no tenemos claro nuestros objetivos de negocio. Entonces, llegamos a mil, llegamos a cinco mil, llegamos a diez mil, llegamos y siempre hay un número más grande al que podemos llegar y terminamos cayendo en la metáfora de la rueda de la rata, que básicamente es, esta, es este ratoncito que está en la rueda, en la jaula, y le da, y le da, y le da, y le da, y, le da, y suda, y se, cansa, y se cansa, y se cansa, y se cansa, pero en realidad no avanza, no está... Realmente teniendo resultados que hagan su negocio avanzar, pero siente que está avanzando porque está corriendo y corriendo y corriendo, pero resulta que está en una rueda. Ahora viene la persona B. La persona B dice, ok, mi objetivo es tener 100 personas registradas en mi programa. Esa persona entonces se plantea un plan de generación de contenido en donde dice, ok, yo voy a crear una comunidad que me permita luego pasar personas de esta comunidad a que se registren a mi programa esta persona, igual que la primera, empieza a generar contenido porque sabe que las redes son importantes para poder hacer crecer el negocio y posiblemente se enfoque un periodo de tiempo específico en generar contenido, en hacer crecer la comunidad, en querer que la comunidad llegue. Y seguramente, igual que la primera persona, puede, tiene la capacidad de llegar a, vamos a suponer, 500 o 1,000 seguidores en un periodo de tiempo, vamos a suponer cinco meses del año. Los cinco meses que le tomo llegar a mil seguidores. ¿Qué creen que va a ser diferente la segunda persona con respecto a la primera si tiene un objetivo distinto al de las redes sociales? Lo que va a ser diferente es que va a decir, ok, como mi objetivo no es tener más seguidores y más seguidores y más seguidores, sino ir haciendo crecer mis redes, ¿para que Pueda yo tener más personas en mi programa, pero mi objetivo real de negocio es tener personas en mi programa, tener clientes. Entonces ya yo estos mil que estoy teniendo, mientras sigo haciendo crecer la comunidad, porque sé que es importante, ya estos mil yo los puedo empezar a capitalizar. Y entonces comienzo a generar una campaña que pueda dirigir a esas mil personas para convertir una parte en clientes. Andreina, entonces, ¿quiere decir que llegar a mil seguidores está mal? Y no, no, para nada, no está mal. No está mal perseguir, tener más seguidores, no está mal tener una comunidad grande, no está mal eh, cuidar y promover el engagement, para nada está mal. Lo importante es que puedas tener una visión clara de hacia dónde te está llevando el trabajar en tus redes sociales, ¿De qué es lo que tú vas a lograr para tu negocio gracias a hacer crecer a las redes sociales? Y para aclararlo, entonces te voy a regalar tres preguntas que te puedes hacer. La primera pregunta es ¿Cuál es tu meta de negocio? Tener muy claro qué es lo que tú quieres lograr con tu negocio en este momento. Y esa meta puede ser, por ejemplo, para los próximos seis meses, para el próximo trimestre o para el año. Si tú tienes un producto y estás usando las redes para promover tu producto, muy posiblemente esta meta de negocio esté relacionada con la cantidad de ingresos que quieres tener y, en consecuencia, el número de clientes que necesitas atraer para llegar a esa cantidad de ingresos. Y si estás escuchando esto y estás pensando, pero Andreina, yo todavía no tengo ni un producto, apenas estoy en la idea, estoy empezando a compartir contenido porque quiero explorar, porque quiero saber más o menos de qué va todo esto y tengo algunas ideas, pero no sé todavía qué producto voy a crear. ¿Cuál entonces es mi meta de negocio? No te preocupes. Tú también puedes tener una meta de negocio que va más allá de hacer crecer las redes sociales. Por ejemplo... Una meta de negocio que yo me pondría al principio, aunque yo todavía esté explorando y no sepa qué es lo que voy a crear, es conversar con tantas personas como pueda que estén teniendo el problema que yo quiero ayudar a resolver o que estén interesadas en el tema que a mí me apasiona para entender qué les puedo ofrecer. Esa información es absolutamente valiosa. Necesitamos... En otras palabras, sería algo así como un estudio de mercado en donde tú promuevas conversaciones con estas personas para entender cómo les afecta el problema, qué están necesitando, qué desean y si están dispuestas a pagar por un producto que les ayude a resolver ese problema. Ya teniendo esta información, en la medida en la que tú vas haciendo crecer tus redes, no solamente vas persiguiendo seguidores sino que ya vas entablando conversaciones intencionales con estas personas que te empiezan a seguir para entender qué es lo que puedes ofrecerles cuando estés preparada para ofrecer tu producto. Porque si no hacemos esto, ¿qué puede pasar? Te puede pasar lo que me pasó a mí, que es que empiezas a enfocarte solamente en la parte del contenido, en la creación de seguidores y vamos a suponer que llegas a tener una comunidad de 5.000, 10.000 seguidores y luego dices, ok, ahora voy a crear un producto y resulta que el producto que tú quieres crear, quizás las personas que te están siguiendo no lo necesitan y pierdes tiempo. O tienes que crear un producto distinto al que tú quieres para adaptarte a las personas que te, te están siguiendo ya. O necesitas comenzar otra vez a crear una nueva comunidad o a limpiar la comunidad que tienes para atraer a las personas que realmente necesitan lo que tú quieres crear. Así que un muy buen objetivo que te puedes poner es hablar con la mayor cantidad de personas posibles para crear tu perfil de cliente ideal, conocer a tu audiencia, conocer al mercado y poder coleccionar información que te permita crear el mejor producto posible para estas personas. La segunda pregunta que te vas a hacer es ¿cómo voy a usar mis redes sociales para apoyar el logro de este objetivo? En otras palabras, ¿Qué estrategias me voy a plantear en mis redes sociales en pro de lograr este objetivo? ¿Voy a plantearme la estrategia de tener más seguidores? ¿Voy a plantearme la estrategia de medir mi engagement y aumentar mi engagement? ¿Voy a plantearme la estrategia de crear alianzas? ¿Voy a plantearme la estrategia de atraer mis seguidores a una lista de emails? ¿Cuáles son las estrategias que me voy a plantear usando mis redes sociales para apoyar el logro de este objetivo. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué va a pasar o qué voy a hacer luego de haber logrado mi crecimiento en las redes sociales? Para capitalizar eso en clientes, para que eso me lleve al logro de mi objetivo. Básicamente, el objetivo de esta tercera pregunta es que tengas claro cómo se conecta el crecimiento en las redes sociales con el objetivo de negocio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para capitalizar esos seguidores en clientes? Y una vez que tengas una idea más clara de estas preguntas, entonces pasar sí a la generación de contenido. ¿Cómo podemos generar contenido que tenga mucho valor, pero de manera eficiente? Que podamos hacer más piezas de contenido en menos tiempo. Eso es lo que vamos a ver con este proceso paso a paso que te voy a enseñar, que yo he llamado el método de generación de contenido en cascada, y tiene tres pasos súper sencillos que te voy a explicar. Un primer paso es crear tus categorías de tema. Esto te va a ayudar a simplificar el proceso creativo porque siempre puedes guiarte por estas categorías cada vez que vayas a generar contenido. Yo recomiendo entre tres y cinco categorías para mantenerlo simple. ¿Cómo creas estas categorías? Por ejemplo, un primer paso que puedes hacer es crear una lluvia de ideas de todos los temas que te imaginas conversando o compartiendo dentro de eso que tú quieres crear o dentro de tu emprendimiento. Por ejemplo, si tú hablas de alimentación vegetariana y tú quieres ayudar a las personas a iniciarse y mantener una alimentación vegetariana, tú pudieses hacer una lluvia de ideas con temas como, eh, bueno, yo quisiera conversar sobre tips para cocinar más sabroso y más rápido. Recetas vegetarianas que puedes hacer. Productos que no están hechos a base de animales, tanto de alimentación como de ropa, de cosméticos, y que las personas se puedan guiar. Consejos de cómo decirle a tu familia que estás empezando una alimentación vegetariana. Límites que puedes poner con tus familiares y amigos cuando quieres que respeten tu decisión de alimentarte de forma vegetariana cómo lidiar con los retos emocionales que implica este cambio y así vas construyendo una lluvia de ideas de todas las cosas que tú quisieras compartir sobre ese tema. Una vez que tú tienes tu lluvia de ideas, tú vas a empezar a clasificarlas en categorías de repente comienzas a ver que hay una categoría que tiene que ver con alimentación, que es todo lo que es recetas, tips para cocinar más, más rápido eh, y eso puede ser una categoría. Hay otra categoría que tiene que ver con la parte emocional, que es cómo lidiar con los comentarios de la familia, cómo poner límites, cómo salir de la zona de confort y mantenerte. Y un tercer tema pudiese ser el impacto ambiental, en donde... Tú allí compartes pues información sobre impacto ambiental, datos, compartes también información sobre productos que no están hechos a bases de animales, eh, lo importante de llevar una vida consciente con bajo impacto ambiental, qué cosméticos comprar que no estén hechos a base de animales, cómo darte cuenta de si un producto está o no hecho a base de animales, o sea... Y ahí vemos cómo la lluvia de ideas que creamos al principio las podemos ir categorizando en como paraguitas de temas, ¿no? Como sombrillitas de temas o categorías. La idea es que al final quedes con 3 a 5 categorías máximo para mantenerlo simple, para que te ayude y te sirvan de guía en un futuro para crear contenido. Una vez tienes tus categorías, vamos al paso 2. El paso 2 es... Crear un contenido central. ¿Qué significa un contenido central? Yo llamo un contenido central a una pieza de contenido grande que compartes una vez cada cierto tiempo de forma constante y que ya tu audiencia, tus seguidores, tu comunidad esperan de ti. Es una pieza de contenido que te permite explicar, enseñar, compartir a mucho mayor detalle tu conocimiento y posicionarte como autoridad dentro de tu comunidad. Esta pieza de contenido grande pueden ser alguno de estos tres formatos, o un podcast, o un blog, o un videoblog, y la idea es que escojas uno, escojas uno solo con el que te sientas más cómodo, con el que sientas que más puedes mantener en el tiempo, y no quiere decir que en un futuro no puedas diversificarte, no puedas comenzar a hacer otras, o sea, de repente empezaste con un podcast y no quiere decir que no puedas en un futuro hacer un blog, pero simplifícalo al principio para asegurarte de que lo puedas mantener, para asegurarte de que se posicione en la mente de tu audiencia como, ah, esta es la persona que me da esta información en este formato cada cierto tiempo y que lo más importante es que lo puedas mantener. Aquí la clave es la constancia. Entonces, si escoges un podcast, pues un podcast es esto que estás escuchando, ya sabes más o menos lo que es. Si escoges un blog, son artículos escritos que puedes compartir. Y un videoblog serían información en formato video. La idea es que una vez que escojas el formato que quieres usar, tú vayas creando piezas de contenido central cada cierto tiempo, preferiblemente semanales. Una vez a la semana, todas las semanas, las personas que te siguen saben que van a tener tu episodio del podcast o un artículo de blog o un video en tu canal de YouTube, por ejemplo. Cada una de estas piezas de contenido van a estar enfocadas en hablar de una sola cosa dentro de esos pilares que tú trabajaste, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a trabajar en el impacto ambiental y quieres crear una pieza de contenido central que esté dirigida a esa categoría, entonces tú vas a escoger dentro de los temas de impacto ambiental uno solo y de repente vas a hablar de cómo escoger cosméticos que no sean de fuente animal. La persona que escuche tu podcast o que lea tu blog o que vea tu video sabe que va a aprender eso específico, una sola cosa. Y finalmente el tercer paso, una vez que ya tienes eh, tu contenido central, tu pieza de contenido central, es crear contenido en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que de esa pieza de contenido central, tú vas a sacar las piezas más pequeñas de contenido que van a ir dentro de tus redes sociales. Por ejemplo, si tú estás hablando, como decíamos, de cómo escoger cosméticos que no vengan de fuente animal, entonces quizás dentro de todo lo que hablaste, hay un tip que tú puedes compartir en un formato, en una fotografía. Hay una frase que te pareció valiosa, que puedes compartir en una, en una imagen y hay un, es, un extracto de audio que tú quieres sacar de ese episodio largo y lo quieres compartir dentro de tu Instagram, por ejemplo. De esta manera, tú semanalmente o quincenalmente, sea cual sea el periodo que tú decidas, no tienes que pensar en diferentes temas, diferentes piezas de contenido para mantener alimentando tus redes sino que tú piensas en un solo tema que tú vas a trabajar esa semana, que es el tema de tu contenido central, y luego todos los temas, o sea, todas las, lo, los posts o las publicaciones que hagas esa semana en tu Instagram, por ejemplo, van dirigidas a ese tema específico o la gran mayoría. De esta forma le regalas a tu mente un proceso mucho más simple de crear porque tiene que pensar es en un solo tema y cómo yo saco, contenido de esto que ya yo hice, o sea, esto que ya yo grabé, este, este podcast que ya yo grabé, este artículo que ya yo escribí, o este video que ya yo creé, cómo corto un pedacito para ponerlo en mis redes, cómo yo saco una frase para ponerla en mis redes, o cómo yo eh, convierto parte de lo que yo estoy explicando acá en un carrusel para Instagram, por ejemplo. Ese proceso es mucho más sencillo que pensar Cinco ideas diferentes de contenido cada semana. Y eso es lo que yo llamo el proceso de generar contenido en cascada. No solamente hace más simple todo el camino, sino que no satura tu creatividad y puedes crear mucho más contenido en menos tiempo. Porque tú puedes pensar, por ejemplo, fácilmente, 10 temas que tú quieres trabajar en tu pieza de contenido central, en tu pieza de contenido grande. Piensas 10 temas y ya allí son dos meses de contenido y ese es el impacto que puede tener. Ahora te voy a dar también cinco estrategias muy, muy rápidas ya para cerrar este episodio. Cinco estrategias que puedes usar para acompañar este sistema y vivirlo sin estrés, vivirlo desde el disfrute, potenciando tu creatividad y ayudándote aún más a lograr mayor cantidad de contenido en menos tiempo. Estas son las cinco estrategias que te propongo. La primera estrategia es aprovechar tus momentos de creatividad. Es natural que la creatividad se nos vaya, ¿ok? La creatividad no es algo que está allí el 100% del tiempo. Entonces, en los momentos en los que te viene la creatividad, aprovechalos para generar contenido, para generar ideas. Y si necesitas generar contenido en momentos en los que la creatividad no te está fluyendo, Puedes optar por otras opciones, por ejemplo, rehusar contenidos viejos. ¿Qué importa que repitas? No importa que repitas. Lo, lo más probable es que tenga seguidores nuevos, que a las personas se les haya olvidado lo que vieron, o que si, si no se les olvidó, entonces que, que lo recuerden, Qué bien que lo recuerden. O sea, no es un crimen repetir contenido. También otra manera de rehusar contenido que no es repetir exactamente lo mismo es poder compartir la misma información en un formato diferente. Por ejemplo, si tú creaste un carrusel en Instagram en donde explicaste siete tips para lograr cualquier cosa, quizás lo puedes convertir en un video de Reels en donde compartes exactamente los mismos 7 tip eh, tips pero es un formato completamente diferente. Eso es algo que puedes hacer. Entonces, si te está faltando la creatividad, ve a los posts viejos, viejos, viejos que tengas dentro de Instagram y piensa cómo puedo reusar esta información. Otra manera, además de reusar contenido viejo, puede ser buscar contenido en otros lugares, en libros, en series, en películas, en, en otros podcasts, por ejemplo, en otras cuentas que puedan inspirarte a cómo lo adapto a mi manera de hablar, cómo lo adapto a mi cliente, a mi seguidor para que le pueda nutrir esto que yo estoy aprendiendo a través de este libro, a través de este podcast. Eso también son fuentes en donde puedes acceder a la creatividad e incluso te ayudan a fortalecer la creatividad. El segundo tip es mantener un repositorio de ideas. Yo, por ejemplo, eh, cuando paseo a Chrome, siempre me he dado cuenta de que eh, me, se me empiezan a ocurrir ideas. Muchas veces, por ejemplo, estoy escuchando podcast mientras lo estoy paseando y eso me, me da ideas de cosas que puedo compartir. Entonces no espero a llegar a la casa porque lo más probable es que se me haya olvidado, sino que tengo un blog de audios en donde yo le doy a grabar y empiezo a decir, esto lo acabo de escuchar en el episodio tal de el podcast tal. Lo dijo fulanita y me gustaría compartir una publicación que diga más o menos esto, basado en esto que estoy aprendiendo. O sea, buscar maneras de depositar esas ideas que se te vayan ocurriendo inmediatamente después que se te ocurren. Ya sea, hay personas que tienen una libreta a mano todo el tiempo, hay personas que las anotan en el celular, cualquiera sea tu estrategia va a estar bien. Lo importante es que encuentres tu manera de siempre, siempre, siempre anotar lo que se te vaya ocurriendo en el momento en el que se te ocurre. Yo por mucho tiempo no anoté y había muchas ideas, que luego yo pensaba y confiaba que me iba a acordar en el momento en el que me sentara a generar ideas y que, ay, ¿qué fue lo que pensé el lunes cuando estaba escuchando el episodio del podcast tal? Sé que se me ocurrió una idea, sé que pensé en una idea, pero ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? Y al final nunca me acordaba. Entonces pierdes tiempo y pierdes la energía creativa que tuviste en ese momento porque no anotaste la idea. Así que, importantísimo, mantén siempre un repositorio de ideas. La tercera estrategia es crear contenido en bloque. En lugar de... Crear contenido todos los días para ese día o para el día siguiente. Más bien designar un bloque de tiempo en tu semana para la generación de contenido. En donde tu atención esté plenamente en ese objetivo, en producir contenido y puedas producir en mayor cantidad en menos tiempo. Entonces, en lugar de pensar el título del episodio del podcast, escribir la estructura que va a tener, grabarlo, editarlo, crearle la portada, publicarlo. Más bien crea bloques de actividades. En donde tú puedas, por ejemplo, primer bloque voy a pensar todos los títulos de los siguientes seis episodios de podcast, por ejemplo. Y ahí ya tienes un mes y medio de podcast si lo haces semanal. Después voy a crear todas las estructuras de los episodios de podcast. Entonces tu cerebro está actuando mucho más rápido porque está concentrado en una sola actividad. No le estás pidiendo que piense creativamente para el título, que luego piense creativamente para la estructura, que luego entonces eh, te ayude a hablar y a comunicarte mejor cuando estés grabando y que entonces luego editas, sino que le estás pidiendo al cerebro un tipo de actividad en un momento específico y estás aprovechando cuando el cerebro está concentrado en ese tipo de actividad para sacar más cantidad de contenido. Y lo mismo con las piezas más pequeñas que van en las redes sociales. Puedes tener un día en el que grabas, o un día o unas dos horas, que dedicas a grabarte todos los Reels que vas a hacer en esa semana. Que pueden ser tres, cuatro, y grabas los cuatro Reels de un solo momento. En lugar de tener que hacer un Reel cada día, tener que maquillarte cada día, tener que arreglarte cada día si es que te gusta maquillarte, o tener que pensar en que Ay, ahora tengo que hacer este Reel... No, saca los cuatro reels de una sola vez y ayudas a tu cerebro a que se concentre en una actividad por un bloque de tiempo y lo, lo sacas y ya los siguientes días se te libera espacio para concentrarte en otras cosas. Eso es trabajar por bloque y funciona no solamente para la generación de contenido, funciona para todo. La cuarta estrategia es ponerlo en tu calendario. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente poner en tu calendario el bloque en el que vas a trabajar, algo que me ayuda mucho a mí es, por ejemplo, voy a poner en mi calendario que voy a crear la estructura de siete episodios de podcast. Entonces pongo dentro del calendario, dentro de las notas del calendario, ya yo pongo los siete títulos que ya yo pensé anteriormente de esos episodios. Entonces yo no tengo que ir buscar cuáles que eran los títulos que yo tenía, cuáles que era lo que yo iba a hacer, sino que ya de una vez eh, llegó el día, abro mi calendario... Abro la nota de lo que tengo que hacer y ya ahí me aparecen estos son los siete títulos que ya pensaste de los próximos siete episodios. Entonces me pongo a crear la estructura de cada uno de esos títulos. Saco la estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya ahí trabajo en bloque. Ok, ya cerré la actividad, voy a la siguiente. A eso me refiero con ponerlo en el calendario. No solamente bloquearlo, sino también poner dentro de la actividad la información que necesitas para hacer mucho más eficiente. La, el desarrollo de la actividad. Y dentro de este punto también de ponerlo en el calendario es que incluso cuando ya tú empiezas a descubrir cuándo es que mmm, tienes esa tendencia a estar más creativa, pudieses planificarte y decir, bueno, yo por lo general la primera semana del mes es donde estoy más creativa, por ejemplo, bueno, esa semana la voy a dedicar a puro contenido, a puras cosas creativas, voy a aprovechar mi energía creativa y voy a bloquear gran parte de esa semana para nutrir mi creatividad y para crear mi contenido. Y esa semana voy a crear el contenido del de siguiente mes completo. Por ejemplo, cuatro episodios de podcast y las diferentes mini, mini piezas de, que vayan en las redes. Eso me pasó a mí esta semana. Por ejemplo, esta semana yo tenía un, mi pico de creatividad al máximo y me senté a crear porque quería, quería ya comenzar a crear incluso el contenido de estos siguientes dos meses, porque yo sé que viene Navidad, que va, yo en Navidad normalmente tengo tantas cosas que la creatividad no está allí, entonces quiero prepararme ya desde ahora para ese momento que ya yo sé que la creatividad no va a estar a flor de piel, poder ya tener contenido e ideas preparadas. Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a aprovechar que estoy muy creativa y desarrollé 60 ideas de contenido y creé, 25 publicaciones, todo basado en episodios de podcast pasados y en publicaciones pasadas que estoy re remasterizando de alguna manera. Entonces, usé todos estos tips para aprovechar muchísimo más mi energía creativa, ya que sé que viene un mes duro en la que la energía creativa no va a estar tan, tan, tan a flor de piel. Entonces, cuando empezó la semana, yo bloqueé gran parte de esa semana para trabajar full en lo que era mi parte creativa y cosas que ya yo me había planificado para esta semana que eran más administrativas o más de ejecución las pasé para la semana siguiente porque sabía que me podía dedicar específicamente en bloque a la parte creativa. A eso me refiero con ponerlo en el calendario. Y la quinta estrategia es Usar un programador y automatizar la generación de contenido. De esta manera no estás todos los días pensando en que necesitas publicar, en que necesitas estar pendiente de tus redes, sino que ya tú programaste, ya le das espacio a tu cerebro para que se concentre en otras cosas y en el momento en el que te toque volver a generar contenido, no estás saturada de pensar en contenido, sino que ya vuelves otra vez como que ¡ay! Ok, vamos a generar contenido. Me gusta porque tengo mucho tiempo que no, no genero. No quiere decir que vas a descuidar tus redes porque igual necesitas contestar comentarios, quizás tienes algún live, necesitas igual hacer stories y todo eso, pero no estás haciendo el trabajo fuerte de generar contenido todo el tiempo o de pensar en publicar, de pensar en escribir el caption, de pensar en que tengo que Ay, tengo que poner este post, así ya lo tenga hecho, pero es que tengo que escribir lo que voy a decir. Sino que simplemente ya está eso programado y le das espacio a tu cerebro de descansar del contenido, de conectarse con otras cosas que tiene que hacer y de que cuando vuelva a llegar la creatividad no estés y que qué fastidio otra vez contenido, sino que estés, ok, ¿qué vamos a crear ahora? Eso ayuda mucho la parte de automatizar. Y eso es todo. Esas son las estrategias que quería compartir que se alinean muchísimo al sistema. El sistema es valioso. Sin embargo, estas estrategias son las que hacen que realmente sea más desde el disfrute y menos desde el estrés y lo último que te quiero decir antes de cerrar este episodio es que nunca nunca olvides que es mucho mejor hecho que perfecto, no necesitas estar perfecto, lánzate con lo que vayas teniendo, lánzate con lo que vayas haciendo, una de las cosas que más más obstruye el proceso creativo y te lo digo por experiencia porque yo no estoy libre de este perfeccionismo, pero una de las cosas que más lo obstruye es el tener la vocecita perfeccionista adentro mientras estás creando cosas, no importa, no importa si no funciona, no importa lo maravilloso de las redes, es que el, el spam de atención que la gente invierte en las redes es de dos segundos, si a la persona no le gustó o no le llamó la atención tu post o tu post tuvo un errorcito o lo que sea, va a pasar y ya vendrá otra oportunidad de hacerlo distinto, de hacerlo mejor y poco a poco vas creciendo. Con que lo compartas desde tu mejor intención de ayudar, con que te conectes con lo que sabes y lo que la otra persona necesita y compartas desde allí, desde una buena intención, todo va a estar bien. Espero que todo esto te ayude, que generes muchísimo contenido y que sigas entregando tu magia al mundo de una forma que te haga feliz y no te genere estrés. Yo seguiré practicando este sistema, yo seguiré practicando estos tips porque no soy ajena a todos los retos que igual implica generar contenido y seguimos escuchándonos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.